0: Estamos tan acostumbrados a escuchar historias de éxito de personas famosas, con dinero y logros extraordinarios que se nos olvida que cada una de nuestras historias también es una historia de éxito. Estamos listos para empezar y romper muchos paradigmas. Hola a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Desparadigmas con un gran contenido acerca de la forma en la que nos relacionamos con los demás y cómo transformando nuestra manera de reaccionar podemos mejorar increíblemente nuestras relaciones. La mayoría de nuestras relaciones, y no es que todas, se ven marcadas por la forma en la que nos educaron y es una realidad que muchos de nuestros papás, abuelos, maestros, etcétera, han estado repitiendo un patrón de educación que nos limita en muchos aspectos y que nos lleva a tener relaciones basadas en el control y el miedo, alejándolas de ser relaciones plenas. La gran mayoría de los padres nunca tuvieron acceso a una forma distinta de educación, por lo que tuvieron que recurrir siempre a estas técnicas de control, a reaccionar con enojo, manipulación, victimismo, etcétera, para que sus hijos les hicieran caso. Este episodio no está realmente enfocado a cómo educar a los hijos, porque yo sé que hay muchísimos de los que nos escuchan que no tienen hijos, pero está enfocado a cobrar conciencia de la forma en la que nos educaron y cómo repetimos estos patrones y formas de reaccionar en nuestras relaciones ya de adultos para poder cambiarlas y crear relaciones más plenas. Cada una de nuestras reacciones está basada en los mismos métodos de enseñanza de hace muchos años. Y creo que son muy pocas las personas las que realmente se preguntan si estas formas de educación de castigos, humillaciones, etcétera, les funcionan en su vida y sobre todo no se dan cuenta cómo influyen en sus relaciones con subordinados, amigos, parejas o cualquier persona con la que se cruzan. Por eso invité a Regina Barbero, R como le decimos, quien es licenciada en pedagogía, consejera en adicciones y coach en el método de paternidad efectiva, que comparte mucha de la pasión y la filosofía de los paradigmas y hoy nos va a compartir las distintas formas en las que reaccionamos, en la que nos educaron, y en las que educamos y cómo se ven reflejadas estas enseñanzas en nuestras relaciones actuales y qué herramientas podemos usar para transformar la forma en la que nos relacionamos y obtener relaciones más plenas. R, muchas gracias por aceptar acompañarnos y cuéntanos por qué decidiste estudiar pedagogía, qué te llevó a formarte como consejera en adicciones y finalmente a formarte como coach en el método de paternidad efectiva.
1: ¿Qué onda, Pau? Gracias por la invitación, gracias a Desparadigmas por la invitación. Estoy feliz de colaborar con ustedes. Pues les platico un poco a los, los que nos escuchan en todas partes del mundo. Mi historia fue que yo quería hacer un cambio en el mundo, dejar huella. Siempre me ha gustado hablar en público, ayudar a la gente, enseñar. Entonces sabía que quería enseñar, pero no sabía qué. Entonces estudié pedagogía y en la carrera... Tuve un noviecillo de esos que te marcan para siempre, y fue mi primer novio, una relación muy tóxica, muy codependiente, él era alcohólico, y descubrí que me quería dedicar a ayudar a, a personas a que no cayeran en relaciones así, y me di cuenta que es muy fácil caer en relaciones tóxicas y codependientes, no necesariamente donde esté alguna droga o el, o el alcohol implicados, ¿no? O sea, puede haber relaciones donde no haya una sustancia de por medio, pero donde no te sientas satisfecho donde todo el tiempo te están oprimiendo donde no puedes verdaderamente ser tu mejor versión, entonces pues ya terminando la carrera dije, tengo que dedicarme a algo de adicciones, adicciones adicciones, y la vida me llevó por otros caminos, estudié una maestría en algo de recursos humanos que yo ni entendía para qué pero ahí conocí a mi esposo
0: <risa> entonces sirvió de algo
1: <risa> sí, sirvió de algo sí, sí, literalmente mientras me caso, no, no es cierto pero eh, son cosas que luego, pues, como dice Steve Jobs, no No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, sino viendo hacia atrás. Y gracias a Dios, sí. tengo un matrimonio bastante sano, donde no hay ninguna sustancia de por medio, pero pues no llegas ahí tan fácil, ¿no? Hay que, hay que prepararse para el matrimonio, para las decisiones que tomes, que van a marcar tu vida para siempre. El punto sí. es que, ya casada, finalmente pude estudiar un programa de consejería en adicciones, que es, los consejeros en adicciones somos el puente entre el familiar adicto, el familiar del adicto o el adicto en recuperación o la comunidad para hacer okay. prevención de adicciones o para buscar ayuda o para que la gente in se interne o busque un programa de desintoxicación para dejar las drogas. Y para okay, ya te han
0: dicho una pregunta de, yo creo que las personas están muy acostumbradas a escuchar que las adicciones son justo únicamente como drogas y alcohol y pero qué más aparte de estas dos nos llevan a, a, a diferentes adicciones.
1: Pues es que las adicciones es un tema muy complejo, pero tú puedes ser adicto a una persona, adicto a una relación tóxica, adicto a que te necesiten, por ejemplo. Entonces siempre estás buscando sentirte útil y valioso. Eso es una manera bastante, bastante no sana de relacionarte con los demás. También hay adicción a la pornografía, adicción al juego, a la comida. En realidad la adicción es todo aquel comportamiento o aquella sustancia que no te deja ser libre. La gente dirá, no, claro, tú eres libre de consumir. Pues sí, pero en realidad te vuelves dependiente y se cuarta tu libertad. O sea, no eres verdaderamente libre de decidir porque siempre va a estar o esa persona o esa sustancia o esa actividad influyendo todo lo que tú hagas. Más o menos yo definiría así como la adicción te, te roba la paz, te roba la libertad y posee tus pensamientos, se vuelve una obsesión, ya sea esa persona o esa conducta o esa sustancia.
0: Ok, creo que es importante como recalcarlo porque justo aunque no vamos a hablar en este episodio acerca de, de las adicciones, creo que es parte importante de empezar a tomar, cobrar conciencia porque pues justo, ¿no? Pensamos que puede ser como alguna relación tóxica y todo y estas cosas que de repente me vuelvo adicto a una persona o tal vez como soy adicto a las redes sociales y ni siquiera me he dado cuenta y esto que hice es justo de que no me permite ser libre, de que me causa cierta ansiedad, podemos empezar a darnos cuenta que pues es una adicción. ¿No? o sea, tal vez no a un alto grado, no con sustancias tóxicas, pero sí nos puede estar privando de cierta libertad o quitando de cierta plenitud y felicidad, ¿no?
1: Exacto, las redes sociales son altamente adictivas, el internet es altamente adictivo, tienes toda la razón, Pablo. Y luego pues ya me dediqué muchos años al tema de prevención, daba talleres de prevención, consulta privada y decía, falta algo. Y ya fue cuando me convertí en mamá. Que, que descubrí el método de paternidad efectiva y me hacía todo el clic, todo el match en monada perfecto con todo lo que yo promovía de prevención, pero me voy mucho más hacia antes de, de que llegue el problema, sino cómo prevenir a, eh, las adicciones de una manera mucho más efectiva. Y he descubierto que transformar el rol de los padres, hacer unos padres mucho más amorosos, una versión mucho más efectiva, mucho más conectada desde el amor y no desde el miedo y no desde el control y del chantaje y todo eso lo que, de lo que vamos a platicar hoy es una manera indirecta y que suma muchísimo para prevenir adicciones porque las adicciones no se previenen en la escuela ni en la comunidad se previenen desde la familia sí, todo eso, sí, lo, lo vamos aprendiendo en casa nos aprendemos a relacionarnos con aquello que nos puede generar una adicción o nos aprendemos a relacionar con la gente, o con la comida, o con el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora,
0: justo ahorita que comentaste la parte donde, pues justo nos educaron en esto de la humillación y el control, ¿no? sobre todo el control creo que es algo durísimo que vemos reflejado en todos lados, pero justo, ¿de qué forma esto que nos enseñaron de chiquitos, en dónde nosotros lo replicamos, con quiénes podemos como eh, repetir estas conductas o estos patrones que de cierta forma... Eh, pues limitan nuestras relaciones y nos hacen que las vivamos de una manera que puede llegar hasta ser tóxica, pero si no es tóxica, que sí puede ser, eh, ¿cómo definirla? Como insatisfecha.
1: Sí, donde no, donde no te sientes pleno ni que estás como en tu mejor versión. Yo creo que la gente puede sacar nuestra mejor versión o nuestra peor versión, y también nosotros somos responsables de mostrar nuestra mejor versión, pero, bueno, respecto a lo que dices, el control y cómo eso lo llevamos a nuestra vida adulta, y aquí quiero hacer un paréntesis súper importante, Pau, yo creo que parte de la madurez como adultos y ya responsables y grandecitos, es como, a ver, deja de echarle la culpa a tus papás, a tus maestros, a quien te educó, a tu abuelita, al sistema, sino haz acción, cobra conciencia y pon los medios para cambiar y para pedir ayuda. Yo creo que es bastante infantil y bastante inmaduro, perdón si alguien se siente ofendido, pero seguir señalando a tus papás, no, 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 esto lo aprendí de mis papás y no lo puedo cambiar porque lo heredé de mi familia y porque así son y así me educaron. nada that is bullshit, o sea, hay que poner los medios para cambiarlo y ya dejar de echarle la culpa a los papás y hacerse responsable y transformar sí. eso que quizá no te dieron por ignorancia porque son patrones de educación que... La humanidad lleva siglos con ellos, pero no por sí. eso son lo mejor y no por eso desarrollan todo tu potencial ni ayudan a construir una personalidad sana y madura.
0: Claro, como que los hemos seguido ciegamente por muchísimos años y hasta ahorita creo que empe empezamos a cobrar conciencia tanto los papás con sus hijos como nosotros en nuestras relaciones o los maestros, pero de que hay otras formas, ¿no? Y creo que todavía hay muchísimas personas que siguen en el No, es que si no hay castigos, no, no van a entender, ¿no? Si no hay como este justo el control, pues, ¿de dónde va? O sea, mis hijos se van a volver locos. O si yo como jefe este no soy súper exigente y súper controlador, mis empleados van a hacer lo que quieran. Entonces, creo que aunque sí estamos empezando a pues estar más abiertos de, de todas estas nuevas formas de educación, aún seguimos como peleados con la idea de que a través del amor y a través como de... El, el acuerdo podemos llegar a, a educar y a tener los mismos o mejores resultados que con los métodos anteriores.
1: Exacto, Pau, y una de esas conductas respecto al control es cuando, por ejemplo, los papás se empeñan en hacerte sentir de verdad caca, castigándote, gritándote, gritoneándote y haciéndote responsable de, de, las, de, de las emociones del adulto, por ejemplo, un ejemplo mira, ve cómo me tienes, por tu culpa estoy así, por tu culpa estoy así, si tan solo hicieras las cosas rápido, si tan solo estuvieras a tiempo, no estaríamos tarde y yo no estaría de malas, por tu culpa estoy enojado y por tu culpa estamos llegando tarde a la escuela. Entonces el papá culpabiliza al niño de sus emociones, o sea, mira niño, por tu culpa estoy enojado, por tu culpa estamos llegando tarde. Y es bien diferente que si lo hiciera de otra forma el papá, Mira, mi amor, cuando tú te tardas en vestirte, o en desayunar, o en peinarte, no salimos a tiempo, si no salimos a tiempo, nos, nos encontramos más tráfico, etc. Que al final del día el mensaje es el mismo, ¿no? Te tienes que apurar y no te puedes tardar la vida en salir de la casa. Sin embargo, en esta conducta del papá de culpabilizar al hijo de, de sus propias emociones, en la vida adulta no sucede igual, o sea, quizá te ha pasado, sí, sí, sí. quizá la gente que nos está escuchando, se siente responsable del otro, ¿no? De cómo se sí. siente, de las emociones del otro, y va a decir, no, es que por mi culpa se siente así, por mi culpa yo estoy generando esto en el otro, cuando, cuando no es algo, no es verdad, porque cada quien es responsable de cómo se siente, de las emociones que trae y de cómo vive su vida, entonces es algo que llevamos a nuestra vida adulta, pretender que las emociones de los demás son nuestra responsabilidad. Y, y creo que esa es
0: una como de las formas en las que podemos reaccionar o trasladarlo a la vida adulta, pero también creo que el otro, ¿no? Si mis papás siempre me estuvieron echando la culpa a mí y todo, una es que yo me sienta culpable de las emociones de todos los demás, pero la otra también es que yo haga culpables a los demás de mis emociones, ¿no? Y es justo... Eh, que voy a pasar en una pareja ¿no? como de por tu culpa yo estoy así justo como decías con el hijo pero oye porque tú hiciste esto yo estoy así entonces es tu culpa que yo me sienta triste, enojada, lo que sea o con los amigos ¿no? de tú llegaste tarde entonces yo me siento mal y creo que lo trasladamos de ambas formas ¿no?
1: Exactamente exactamente tienes toda la razón o sea tanto culpabilizo al otro y me responsabilizo al otro como hago responsable al otro de mis emociones y otra cuestión que, que me viene ahorita a la mente es esta parte del merecer ¿no? Eh, imagina la siguiente situación. Está una mamá con su hija, y su hija está pidiéndole todo, ¿no? Mamá, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero el otro. Y la mamá empieza, ¿por qué eres tan pedinche? No es, no, 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 ¿por qué siempre quieres todo? Y entonces vamos introyectando como Está mal querer todo y está mal querer lo mejor para nosotros y tenemos esta incapacidad de recibir lo bueno que tiene la vida para darnos en nuestra vida adulta. Uh -huh. Como, no, no, me lo merezco, no me lo merezco, no me lo merezco, soy una pedinche, yo no me porté bien para merecer eso. Y entonces no buscamos lo mejor en nuestra vida justo por ese control y ese afán de los papás que los entiendo, ¿no? Como papá es súper desgastante que tu hijo quiera todo. Pero no le contestas así, sino simplemente, o sea, hay que obviamente aprender a decir que no, no les puedes dar todo. Es como justo el punto a medio y el equilibrio en la educación de los hijos. ¿Cómo a sería poner... ahí
0: un buen mensaje? Digo, para aquellos que sí son papás y que, y que justo no saben cómo decirles, ¿cómo sería la manera correcta de comunicar que pues, no les puedes dar todo sin que sientan que no lo merecen?
1: Claro, es que esa es la magia, Pau. Eh, primero, ser empático. O sea, reflejar lo que el niño trae. en el momento en el que tú eres empático disminuye esa frustración de por qué mi papá no me está dando lo que quiero, porque mi mamá no me está comprando el dulce, si no le puedes decir, oye, este, veo que se te antoja muchísimo esta paleta, veo que te encantaría comprar ese cocodrilo, ese dinosaurio en la tienda, esa princesa, esa muñeca en la juguetería está padrísimo, ¿verdad? estaría increíble tenerlo, ¿qué te parece? que hacemos una lista y ponemos qué cosas te gustaría que te regalaran en tu cumpleaños o qué cosas quieres que te regale Santa Claus y lo agregas a esa lista y entonces ya el niño no percibe que no merece, sino claro que lo puede tener, pero también aquí es como educas la relación con el dinero, entonces le enseñas, bueno, pues ¿por qué no juntas tus domingos o tus ahorros y te lo compras tú? Y no es nada más dame, 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 me explico, claro. es como, claro que mereces lo mejor y está bien tener lo mejor y qué padre, pero no te lo voy a comprar.
0: Sí, totalmente, y creo que también, o sea, mucho es aquí las personas que nos oyen que tal vez no tienen hijos, que un poquito reflexionen en, en su infancia, ¿no? Cada vez que les dijeron como, no, no te... O sea, ni siquiera es un no te lo mereces, porque pues eso sería como muy directo, pero eso como, no, no te lo puedo dar, este, no, porque pides todo siempre? Y entonces que empiecen a detectar cómo pasaron de, de esa infancia y cómo lo trasladaron y lo reflejan ahora en su vida actual, ¿no? Que puede ser yo creo que con una pareja de, es que no estoy satisfecha y no estoy feliz, pero no merezco nada mejor o seguramente yo no puedo encontrar nada mejor, ¿no? O claro.
1: En la trabajos también. Claro, por supuesto, y también esta parte de la conducta, ¿no? Como no te portaste bien, no lo mereces. Y entonces, a ver, es normal que un niño quiera agarrar todo, que esté jugando, que esté haciendo desastres, o sea, pues porque esté explorando. Entonces, también en nuestra vida adulta es justo, ¿por, ¿por qué no puedo buscar otra cosa? O sea, ¿por qué me conformo con algo con lo que no estoy feliz? Y es este doble mensaje que me digo a mí mismo, claro, no me porté bien o no hice algo para merecer esto, entonces merezco algo que no me hace feliz porque está mal como he vivido mi vida, ¿me explico? O sea, sí. como una forma de castigarte.
0: Claro, un autocastigo. Y dentro de todas las reacciones diferentes que podemos tener, o sea, ya hablamos un poquito acerca de esta parte del control, pero... ¿Cuáles son esas formas de reaccionar que nos enseñan desde que somos chiquitos y que así reaccionan nuestros papás, nuestros abuelos, los maestros y que de cierta forma nosotros trasladamos a nuestras relaciones de adultos?
1: Me hay otra forma de reaccionar que es la evasión, ¿no? Hacer, okay. ¿sabes qué? Ya, me voy... Y ahí te quedas o haz lo que quieras y dejarles de hablar a la gente, por ejemplo, cuando los papás te dejan de hablar y eso es súper, 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 súper dañino en las relaciones, ¿no? Dejar este esta famosa ley de hielo con los hermanos o, uh -huh. o que la maestra dice, pues si no van a hacer caso, voy a dar el tema por visto y se sale. Entonces es okay. una manera de evadir, de evadir la situación, de evadir el problema y así vamos evadiendo nuestros problemas en nuestra vida adulta, o huimos porque aprendimos sí. que así había que hacerle, ¿no? Entonces hay un problema, hay que escapar y salirte como del problema en vez de enfrentarlo, y eso pues pues no trae consecuencias tan buenas, porque el problema se hace más grande, porque no estás siendo asertivo, porque no estás hablando de cómo te sientes, sino simplemente estás haciendo como que no pasa nada, o te dejas de hablar y eso hace que te distancies de la gente, la relación obviamente se desgasta y luego es más difícil reconstruir una relación así.
0: Y ahorita que lo dices, esta parte como de elevación, siento que también, no sé, el chantaje, el control, pues de cierta forma estás evadiendo el el cómo te sientes y estás evadiendo la responsabilidad que tienes de tus sentimientos y aunque obviamente no es lo mismo, creo que también llega a ser parte como de a ver, no me quiero enfrentar con esto porque nunca me enseñaron a hacerlo y creo que justo eso nos, nos impide tener como relaciones llenas de amor, relaciones que simplemente fluyan ¿no? y que siempre queremos estar como atacando al otro o viendo qué es lo malo del otro o justo como culpabilizando para no tomar responsabilidad de nuestras propias emociones.
1: Y eso de ver lo malo del otro, Pau, es tan común en, en la educación, tanto en las escuelas como en la casa. Todo el tiempo te están criticando, criticando, criticando para que seas perfecto. Llega la mamá, ay, mijito, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? No puedes ser uniforme, ¿cómo lo traes así? Ay, por Dios, no te comiste el lunch. Ay, otra vez la tarea, ¿qué no puedes hacer nada bien? Y entonces esa autocrítica todo el tiempo, todo el tiempo, las maestras igual, todo en negativo, todo lo que haces mal, en la vida adulta sucede igual. O sea, nos lo llevamos a nuestra vida adulta como todo el tiempo nos estamos criticando y no nos estamos aceptando como somos.
0: Justo, ¿no? O sea, no nos sentimos... Una cosa es la parte que decías de merecedores de nada, pero justo es por esta parte que nadie nos enseñó que éramos... O sea, que nos podíamos amar a nosotros mismos, que podíamos generar como esa valía de quiénes somos nosotros y justo siempre era como... Creo que también hablábamos hace ratito de la comparación, ¿no? O sea, como de compararnos con los demás y... Entonces, si él es mejor y por qué saco mejores calificaciones y tú también puedes. Y entonces... Todo el tiempo nos estamos comparando, pero también criticando porque no alcanzamos esos estándares que alguien nos dijo que eran lo que tenemos que cumplir nosotros.
1: Exactamente, exactamente, sí. La, la, la crítica y la comparación con los demás yo creo que es algo muy desgastante para la autoestima. Sí, totalmente. ¿No?
0: Y que al final pues sí nos va drenando de, de muchísima felicidad. O sea, el, el yo saber, o sea, de chiquito que me comparan con los demás y que de repente porque ellos tienen y yo no... O sea, la forma en que nos educan está totalmente enfocado en por qué él tiene más que yo, por qué él es mejor que yo, ¿no? Entonces, el otro día escuché a un, a un chavo que era una dinámica y un chavo como de 13 años estaba contando su historia y diciendo como no, pues es que este, yo tenía mis amigos y de repente como que se empezaron a separar y me empezaron a rechazar porque era diferente y me ayudaron una persona. Me ayudó a ver que, que pues yo estaba bien siendo diferente y ahora ya no busco ser mejor que nadie, sino simplemente busco ser diferente. Entonces yo me quedé así como, qué padre que justo ya no estás buscando ser mejor que el otro porque sabes que tú eres diferente y que así como eres, eres suficiente, ¿no? Entonces me gustó muchísimo cómo lo tradujo y tiene 13 años el niño, ¿no? O sea, que dices como, qué padre sería que desde chiquitos nos enseñaran a ver, no tienes que ser mejor que nadie, sé tú, ¿no? Y ser diferente está bien y, y ir por tus sueños está bien porque tenemos como muy marcado el caminito que debemos de seguir y justo creo que eso al final nos lleva a caminos y, y desenlaces que no era lo que realmente queríamos, sino lo que nos dijeron que teníamos que llegar.
1: Claro, y además en, en la vida de un niño, lo que piense un adulto de él es muy importante, o sea, un, sí. un niño necesita sentirse aprobado, que lo que está haciendo está bien, tan es así que los niños como están todo el tiempo, mírame, 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 sí. mira lo que hago, mira lo que hago, mira lo que hago, o sea, necesitan ese referente que lo que están haciendo, ¡guau!, ¡Wow! Y entonces ese wow tiene que venir de uno mismo, wow, porque hoy soy mejor que ayer, porque claro. hoy este he desarrollado un hábito diferente, o sea, el parámetro de comparación debe ser tú mismo para cada vez ser mejor y para no exigirte poco y ser un mediocre, sino es tú mismo lo que tú quieres para ti Exacto. y que el referente seas tú, ¿no? En el tema, por ejemplo, del deporte, pues no, no te puedes estar comparando con los demás, sino tú, con tus capacidades, y desarrollarlas, y entrenar, y capacitarte, y mejorar tu técnica, o el, no sé, el deporte que hagas para mejorar tus resultados, y no esperar claro. lograrlos de alguien más. Sí, totalmente, porque ahí,
0: yo también como que de repente en esta parte de las comparaciones, y, y esta parte de crecer, y no ser mediocre y todo, me he cuestionado a mí misma, porque justo es como, a ver, si, si solo me comparo conmigo mismo, puedo no estar llegando a mi, a mi mayor nivel porque no veo qué están haciendo los demás. Y creo que, pues como en todo en la vida, pero la comparación puede tener su parte positiva, pero depende justo el para qué me estoy comparando, ¿no? O sea, me estoy comparando y cómo me siento después de que me comparo, ¿no? Si yo me comparo con alguien que tal vez en un deporte, como hablábamos, ¿no? Lo está haciendo mejor que yo, ¿cómo me siento? Así de yo no soy suficiente, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué tal, tal, tal? o me comparo para entonces ver qué está haciendo él que yo puedo hacer para yo mejorar, pero porque ese es mi objetivo, no porque lo estoy viendo en el otro. Entonces creo que eh, puede llegar a servir compararnos, y sí es cierto que o sea, es mejor compararnos con nosotros mismos y tener nuestras propias metas, pero creo que puede llegar a servir el compararnos siempre y cuando el sentimiento que tengamos al compararnos sea como de, ok, soy suficiente, soy bueno, pero ¿qué puedo llegar a hacer para ser mejor como es la persona con la que me estoy comparando, no?
1: Claro, y esa persona se vuelve como tu modelo a seguir, ¿no? Hay, hay cosas del otro que son aspiracionales, me, me encanta tal persona y la admiro por, no sé, por cómo resuelve sus problemas, por cómo ha enfrentado la vida, por cómo ha superado obstáculos, por cómo se relaciona con el dinero, o cómo se relaciona con su familia, o, con, o cómo cuida a alguien, ¿no? Y eso puede ser un súper referente porque además es natural en las personas imitar lo que hacen los demás. Claro, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, que es yo creo que más bien un modelo a seguir aspiracional. Que además en la adolescencia necesitamos esos modelos a seguir para tener eh, conductas positivas. no o Si sea, un adolescente no tiene un rol o un modelo a seguir aspiracional de cómo enfrenta la vida, de cómo dice no a las drogas, de cómo tiene relaciones positivas, de cómo ta 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 ta, ta super obstáculos o es auténtico, sí. va a ser muy que si no tiene un buen modelo a seguir, pues de, de él mismo salga todo, ¿no? Necesitas como una guía. Claro,
0: y justo es escoger como la guía que, que te lleve a sentirte pleno, te lleve a sentirte feliz y que sea realmente como lo que quieres y no lo que han impuesto tanto la sociedad o lo que te dicen como tus papás que es un buen modelo, etcétera. Y creo que como que ahí empieza la parte clave que, que menciono mucho de cobrar conciencia. ¿no? y ahorita hemos estado co eh, cobrando bastante conciencia acerca de estas formas de reaccionar, y creo que justo es el primer paso para ver, ok, o sea, ¿cómo reacciono yo, no sé, con mis subordinados? Yo me he dado cuenta, o sea, en mi trabajo pasado, que de repente mi jefe podía ser como muy este, exigente en ciertas cosas, y de repente como que no notaba lo bueno y solo se enfocaba en lo malo, y en cuanto yo tuve a un subordinado, por así decirlo, me empecé a notar que yo hacía exactamente lo mismo, ¿no? Entonces muchas veces puede ser de como me trata mi gente se permea hacia abajo mi jefe, perdón, se permea hacia abajo pero también viene un poquito de cómo me trataban mis papás, ¿no? Así de no, es que te exijo y entonces tienes que hacer y no notan lo bueno y solo te enfocas en los errores y lo que estaba mal y entonces yo lo traslado de esa forma a mi trabajo, a, a mi pareja a mis amigos, ¿no?
1: Exactamente, exactamente exactamente. yo creo que hemos cobrado mucha conciencia respecto a eso y lo que dices el jefe es vital, ¿no? vamos a imitar lo que conocemos, si tuviste un jefe así, lo más probable es que tú repliques en ser un jefe así, si no haces conciencia y no transformas todo eso, me decía una persona, es que a mí mi jefe nunca me ha dado retroalimentación, llevo siete años trabajando con él, nunca me ha dado retro, y, y yo me doy cuenta que con mi gente no les doy retro, pero a la vez es algo que yo necesitaba, y si no lo haces consciente de lo importante que necesitas una retro que te digan hacia dónde vas y cómo lo estás haciendo, pues va a ser muy difícil que en el momento en el que lo quieras hacer y nunca lo hayas hecho, tu gente lo reciba bien, ¿no? Ahora que claro. vas a venir a decir si en siete años no me has dicho nada, ¿no? Sí,
0: totalmente. Y ahorita, justo que mencionas ese ejemplo, creo que una herramienta para empezar a cobrar conciencia es justo a ver qué me molestaba de mis papás, qué me molestaba de mi jefe o qué me molesta de mi jefe que no haga. Y justo ver si nosotros lo hacemos o no lo hacemos con otras personas, ¿no? Porque creo que hay un claro reflejo de lo que a nosotros nos molesta y lo que nosotros hacemos. Entonces, mm. si justo hay algo que me molesta, puedo empezar a ver si yo lo estoy haciendo en algún otro lado y ahí es cuando capto un poquito de dónde viene y en dónde lo estoy haciendo para poder transformarlo, como dices.
1: Claro, ¿y en qué lo quiero transformar? Eso es bien importante. Yo creo que nos podemos llevar a un ejercicio muy valioso para la vida. Escriban, escriban qué cosas ya no quieren repetir. Los chantajes, los gritos, el, las amenazas o la evasión. Ok, y es algo que tú identificas que lo estás haciendo. Identifiquen qué situaciones los estás haciendo y después escribe en qué lo quieres transformar. Por ejemplo, el tema de la paciencia, ¿no? Los papás impacientes y luego pretenden que sus hijos sean pacientes. Es algo muy chistoso, que yo no sé cómo, ¿no? Es que ¿por qué eres tan impaciente? ¿No? Bueno, señora, señor, no lo sé, tiene un espejo por ahí. ¿En qué lo quieres transformar, no? Como adultos, cuando somos muy impacientes y no sabemos estar en el presente y estamos desesperados porque la gente no hace lo que quiere que hagamos, entonces, escríbelo, ¿no? ¿Qué situaciones te, te ponen impaciente? Escríbelo, escríbelo, escríbelo. ¿En qué lo quieres transformar? Esa impaciencia que hoy tienes, ¿en qué sí la quieres transformar? ¿En qué quieres eh, generar en ti? Entonces, ya eso ya será trabajo muy personal de cada quien, pero creo que es un muy buen ejercicio que nos podemos llevar el día de hoy. ¿Qué lo quiero transformar? Lo quiero transformar en paciencia, lo quiero transformar en gozo, en disfrutar el momento presente, en vivir mucho más sereno, en que me sirva para ser más planeado, no lo sé, cada quien sabrá en qué quiere transformar eso que ya no quiere repetir, porque sí está bien fácil decir ya no quiero ser así, ya no quiero ser así, ya no quiero ser así, pero en qué sí quiere ser, ¿no? Claro. Esa conducta que tenía.
0: Sí, si te enfocas en lo que no quieres, pues no vas a salir de ahí, pero se me hace un ejercicio muy bonito y yo invito a los que nos están escuchando en este momento, si es que no van manejando ni nada, a que puedan ponerle pausa y empezar a escribir y empezar a cobrar conciencia justo de qué es lo que ya no quieren en su vida, en dónde notan ustedes estas reacciones y también que se pregunten dónde notan, no sé, esas reacciones de control, chantaje, victimismo, este no sé, también ah, lo de huida o, o evadir como responsabilidades y que lo empiecen a notar también y justo que en la otra página o ahí mismo empiecen a poner en qué lo quieren transformar. Porque si no lo hacemos, como que muchas veces como, ¡ay, qué padre estuvo! Y no, sé qué, y no lo hacemos y se nos olvida, pero realmente si tienen el espacio para poder escribirlo en este momento, que lo hagan y si no, que mínimo lo empiecen a pensar un poquito y cuando tengan el tiempo, pues hagan este ejercicio que nos está compartiendo R. Exacto, muy bien, háganlo y nos cuentan cómo les fue. Ahí nos pueden poner sus comentarios y ahorita también que dije la parte de victimismo que no habíamos notado tanto, mucho lo usamos, creo, en... en pues de en nuestra forma... Los de novios. <risas> o sea, tanto el, el chantaje como bien. el culpar y todo es parte de ser una víctima. Sí,
1: sí, por supuesto. Es que si tú me hicieras y yo no soy feliz por tu culpa y es que ve lo que tú me haces a mí...
0: ¿Y cómo, cómo se reflejaría
1: ese victimismo de un padre hacia un hijo? El, el victimismo de un padre hacia un hijo... Es, por ejemplo, cuando culpabilizamos y el papá se queda en un rol de víctima de las cosas no me salen bien por tu hijito, por tu culpa, yo no soy feliz, por tu culpa, tu papá y tu mamá, tu mamá y tu papá ya no estamos juntos, por tu culpa no tengo dinero, por tu culpa y entonces el niño como que va introyectando el, ah, ok, yo soy responsable de mis papás. Yo, y, y adopta ese papel de víctima, claro, si mis amigos no se sentaran así en el recreo, yo me podría sentar con ellos o jugar con ellos en el recreo,
0: si la Miss,
1: sí. y en el tema de las calificaciones, ¿no? Si la Miss no me odiara, entonces a mí me <risa> iría bien en matemáticas, y te sí. vas haciendo víctima y responsabilizando a los demás, de tu vida, de, de las decisiones que tú tomas, del entorno, ¿no? Esta parte de víctima, no, si el gobierno no hiciera no, tal claro, cosa, sí. yo sería feliz, ¿no? Y eso, como adultos, si, si los que nos están oyendo son papás, pues evítenlo, porque hay que ayudarles a nuestros hijos a no tener este rol de víctima que te incapacita muchísimo para tomar decisiones y para tomar control sobre tu vida.
0: Sí, también creo que, o sea, como que justo el camino de la víctima o la actitud de la víctima se sigue manejando hasta, o sea, ahorita, por ejemplo, nuestros papás podrían seguir teniendo esas actitudes ya que eres más grande, es como, ay, es que no me vienes a visitar nunca, y es que, es que entonces, ¿dónde lo notamos en nuestros papás? Y cómo también eh, justo cobrar la conciencia de dónde lo estamos reflejando, ¿no? Porque entonces, si yo ya cobré conciencia de que soy, estoy siendo víctima, no sé, con, con mi novio, ¿no? Así de... No, y es que tú nunca me mandas mensajes de buenos días y por eso yo no puedo ser feliz. Entonces, ahí, o sea, cada vez que echas culpas, que chantajeas, también estás siendo una víctima. Y justo las víctimas no cambian su estado. Entonces, no es que esté bien o esté mal ser una víctima, pero sí es darnos cuenta que en estado de víctima nosotros no podemos crear resultados diferentes. Entonces, no tengo ningún problema si alguien aquí quiere seguir <ríe> controlando, chantajeando, lo que quiera pues tal vez es como, está muy arraigado en ellos y no lo pueden como cambiar tan fácil, pero creo que es mucho más capacitador el poder decir, a ver, voy a ser responsable de mis emociones, de mis reacciones, ¿no? de estas formas de reaccionar que tenemos y justo como decías en el ejercicio, ¿no? ¿en qué lo quiero transformar? O sea, ¿cómo lo empiezo a transformar? Pero entonces, ya que yo soy responsable, puedo hacer algo diferente con el futuro. Lo que ya pasó, ya pasó, pero puedo hacer algo diferente con el futuro, que creo que es una de las claves más importantes para empezar a transformar Cualquier cosa que queramos cambiar.
1: Claro, y además el tema de ser víctima, o sea, siempre, siempre, siempre en el papel de víctima tienes ganancias. Y las ganancias, muchas de ellas son que cuando eres víctima puedes chantajear y el otro lo puedes manipular. Porque por eso sigues siendo víctima. No, es que odio estar en una relación así. Sí, pero algo estás ganando, algo estás ganando sí. en esa relación y en ese papel de víctima. Porque si no tuvieras ganancias, ya lo hubieras cambiado. Pero a veces esas ganancias nos tienen muy cómodos y nos tienen mucho más cómodos que la incomodidad de estar en una situación precaria o estar en una relación que no queremos o estar en una situación semi-incómoda, pero la comodidad de ser víctima, porque cuando eres víctima... Tienes esta capacidad de manipular a los demás de una manera bárbara, que no siempre lo haces consciente, pero si ya te cachaste que de pronto eres víctima con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, ¿no? El típico, no, es que me cargan todo el trabajo y todo me lo dejan a mí. Pues sí, mi reina, mi rey, pero algo estás ganando, algo estás ganando. Vete al fondo, ¿qué estás ganando? Haciendo la chamba de los demás. Ah, no, pues me reconocen, o me aprecian, o me agradecen, o me hacen Claro. Vivir. Y cuando vas al fondo de por qué no cambias esa actitud de víctima es porque tienes muchas ganancias, que no está fácil cambiar, pero te invitamos a que las cambies.
0: Sí, totalmente, porque creo que, o sea, cuando entras a estos temas, la gente muchas veces como que se suele cerrar, ¿no? O sea, no, yo no soy víctima y no, yo no estoy sacando nada de. No sé, por ejemplo, ahorita que mencionabas la parte del reconocimiento, creo que otra parte de, de victimismo, de eh, sacar algo de los demás, es a través de las enfermedades, ¿no? O sea, si tal vez, no sé, de chiquito, como que nunca te hicieron caso y cuando te enfermabas era cuando te llevaban el, o sea, te ponían atención y todo, pues tal vez descubriste que a través de la enfermedad te ponían más atención, ¿no? Entonces, uh -huh. esto que lo he escuchado como de, de muchos coaches y todo, que dicen como, por eso cuando te enfermas de grande o cuando tienes como alguna dolencia o enfermedad, <coughs> perdón, que no puedes curar, pregúntate justo qué estás sacando, ¿no? Porque puede ser, no, así este mis papás o mi novio o mis amigos me llevan al hospital o me, me llevan de comer o mis medicinas y lo que quieras. Entonces, obviamente a nadie le gusta ser enfer eh, o sea estar enfermo, pero justo cuando te bloqueas y dices como, no, no yo no quiero ser víctima, ¿no? Yo no yo no soy así, ¿no? Como que justo evitas el proceso y, y rompes ahí lo que podría ser esta mágica transformación, o sea, ni tan mágica, pero... Que podría ser esta transformación que te ayude a vivir con más plenitud y, y a salir de esas enfermedades y esas cositas que, es cierto, nos tienen en una zona de confort, pero no necesariamente por eso es lo que está bien para nosotros.
1: Exactamente, es como hay algo más y hay otra manera de relacionarte contigo mismo, no desde la salud y con los demás.
0: Los invitamos a, a reflexionar justo de a ver, ¿en qué momento soy víctima y qué estoy ganando de, de esas situaciones que no me están gustando? ¿Por qué sigo envuelto en esas situaciones? Que muchas veces, eso, ¿no? Pues me pasó una vez y tal vez ya, ¿no? Me pasó y listo, y lo dejé pasar, pero si es algo repetitivo en mi vida, como decías, del trabajo, que me cargan mucho la chamba, o de mis enfermedades, o que siempre me encuentro gente en el tráfico que me choca, o me grita, o lo que sea, ¿qué saco yo de eso? ¿No? Muy en claro. el fondo, como tú dices, porque a nivel como superficial, pues nada, ¿no? O sea, puro enojo, puro pero que saco también como de esas emociones y creo que es algo que nos puede ayudar muchísimo a vivir con, con más plenitud y con más paz, sobre todo. Creo que también, o sea, el sentirnos pacíficos y tranquilos acerca de todo esto y de las emociones y, y el dejar de ser víctimas es algo que nos da muchísimo la paz y la plenitud. Exacto,
1: exactamente, Pau. Y toda
0: esta parte R del victimismo, eh, o sea, que sí viene de nuestros papás y todo, pero... Creo que hay algo interno que de repente nos hace sentirnos así, ¿no? Como este, eh, lo que nos decimos a nosotros mismos, este lenguaje que manejamos con nosotros que de repente nos hace sentirnos de esa forma y recaer en el papel de víctima.
1: Eso es súper importante, Pao, en lo que nos decimos a nosotros mismos y son nuestras creencias y nuestro lenguaje interno. Nosotros todo el día estamos pensando, todo el tiempo estamos pensando y pensando cosas y diciendo cosas y creyéndonos capaces o no capaces, poniéndonos nuestras propias limitaciones en nuestra imaginación y en nuestra mente cuando estamos calladitos y luego hay gente que piensa muy fuerte, no sé si te ha pasado que dices. Esa persona está pensando muy fuerte, todo eso es nuestro <risa> lenguaje interno. Y ese lenguaje interno se va gestando en los primeros años de vida. Más o menos a los cuatro años vas creando este lenguaje interno y no sé si te ha pasado, pero bueno, de niños a mí me encanta observarlos. Cómo solitos van alimentando sus propias emociones, ¿no? Me acuerdo que mi hijo me decía cuando empezaba a ir a la escuela, mamá, hoy voy a estar de malas. Y de verdad salía de malas de la escuela. Y es como, por, hoy voy a llorar. Y lloraba y me decían, está feliz, pero de pronto se, se pone en el mood de ya me quiero ir, ya quiero que venga mi mamá y llora. Y es cómo como vamos moldeando con nuestros pensamientos nuestra manera de sentir y nuestras emociones, si nos queremos sentir medio positivos o si nos queremos apestar y llenar nuestra mente de cosas negativas y, y el mundo ya se va a acabar y la sociedad ya no se puede creer en ella y así nos vamos sintiendo y así vamos todo el día alimentándonos o con cosas hermosas desde gratitud y belleza o con cosas muy negativas. Y eso lo vamos gestando también de nuestros papás, de nuestros cuidadores, de nuestros maestros, de nuestros abuelitos, de la gente adulta que nos va ayudando a conformar nuestro lenguaje interno y también lo que nos creemos capaces o no de hacer. Sí. El típico, no, tú no puedes, no toques ahí, tú no eres capaz, te vas a caer, si lo haces me voy a enojar. Si no te sale, eh, te voy a castigar. Y si no haces bien las cosas, eres incapaz y no puedes. El tema de las matemáticas es, es una joya, ¿no? Como vamos sí. creciendo, o sea, no, no soy buena en matemáticas porque a algún maestro se le ocurrió la gran idea de decirme que era un burro, que era un tonto.
0: Sí, claro. Y ahí como que me hiciste recordar, o sea, tal vez que no no recuerdo tal vez en mi vida, pero sí hay muchas veces que veo a papás donde dices, como, no, 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 corra, te vas a caer o no. Tú no puedes, en vez de como animarlos a ver, o sea, aquí voy a estar si te equivocas, pero inténtalo, ¿no? Y muchas veces eso lo trasladamos a nuestra vida adulta, como dices, y justo es como, a ver, este trabajo, no, yo no voy a poder, ¿no? Entonces, justo por esta parte de qué me digo a mí mismo, por ejemplo, no sé, en una llamada o mandas un mail o algo y no te contestaron, pues justo tu reacción va a depender de este lenguaje interno, ¿no? De lo que te digas a ti mismo, según lo que te dijeron de chiquito o, o lo que tú conceptualizaste de no me contestó el mail porque no le importo, porque lo que quieras, o me no me contestó porque no le llegó, le hablo, ¿no? Entonces puedes generar como resultados muy diferentes, y creo que también volviendo como al tema de las relaciones de pareja o de amistades, como, es que no me contestó, o es que se tardó mucho, o es que, no sé, no me conteste el teléfono, justo qué te estás diciendo, o sea, porque una cosa es la realidad, y otra cosa es lo que tú te dices a ti mismo de, no, pues entonces si no me contestó es que, ya no tengo, no tengo valor para él y ya no me ama, o, o mi, ella no me ama, ¿no? y O puede ser como, ah, pues estaba trabajando, o tuvo un partido, no sé, ¿no? Pero justo como este lenguaje interno que nos hacemos y todos los mensajes que nos mandamos a nosotros mismos pueden, pues, moldear nuestra realidad de, de maneras infinitas, ¿no? O sea, totalmente positivo, totalmente negativo, pero no es realmente la situación o la otra persona, sino lo que nosotros nos estamos diciendo, este autodiálogo positivo o negativo, dependiendo
1: de quién seamos y cómo hayamos vivido. Claro, esos cuentos que nos contamos y las historias que hacemos de, no, seguro ya me van a correr, no, seguro ya no me van a comprar, no, seguramente ya consigue otro cliente, no, seguramente ya está con otro y Por, como hay que aprender a, a parar el tren, ¿no? Como, hold on, respira, o sea, no sabes, no sabes si esa persona ya tomó esa decisión, porque además nos encanta leer la mente de la sí. gente. Sí, sí, sí. No, yo sé que es así porque lo conozco pues pues no, no sabes la verdad es que nadie tiene la capacidad de leer la mente y si alguien de los que nos escucha tiene esa capacidad de leer la mente por favor, este, <risa> mándenos un mail porque queremos aprender a hacerlo no, no estamos en la mente de la gente y pretender que conocemos lo que los demás piensan pues es un error que además nos limita muchísimo y nos cierra muchas puertas
0: claro, lo que piensan, lo que sienten ¿no? lo que van a decir, lo que van a actuar o sea, estas suposiciones y justo lo que decías de la historia Creo que es otro momento para cuando me esté sintiendo mal por algo enojada, frustrada, ansiosa o ansioso, no lo que sea. A ver, me paro y como decías, respiro y a ver qué me estoy diciendo a mí misma, qué estoy suponiendo, qué, estoy, o sea, qué afirmaciones estoy haciendo acerca de lo que está haciendo la otra persona o de la situación que me está pasando y darnos cuenta, ser conscientes de que puede ser una realidad, pero es una realidad para nosotros. O sea, no es la realidad como total, porque la realidad para la otra persona puede ser otra. Lo que está pensando, pues puede ser totalmente distinto a lo que tú estás suponiendo que el otro piensa, porque tú no sabes, como bien dice R, lo que el otro está pensando. Entonces, creo que es como o, otra herramienta de parar, respirar y pensar o analizar lo que estamos pensando. A ver, ¿de dónde viene? Eh, ¿Qué estoy pensando? Analizar justo mis pensamientos y mis suposiciones acerca de lo que está pasando y de ahí... Como justo O sea, por eso estoy sintiendo esto. O sea, no es la acción, sino lo que yo estoy pensando. Y, y pues bueno, yo creo que con eso empezamos a cerrar. No sé si haya alguna otra clave, alguna otra herramienta R que te haya servido, que hayas aprendido en estos últimos años, que tú digas, o sea, tal vez lo trajimos de nuestros papás y todo, pero esta herramienta me ayudó a mí a transformar todo aquello que yo... Eh, tenía como de paradigma en la mente y que ahora ya puedo reaccionar de una forma distinta y veo la vida de una forma distinta.
1: Mira, algo que a mí me ha ayudado mucho son como estos, estos este, legados familiares que tus papás hayan sido así. No significa que tú tengas que serlo así. Si tú decides cambiar para mejor, para encontrar tu mejor versión, para dejar al lado esos patrones quizá que, que estás imitando y que ya te diste cuenta que estás imitando, te invito y te aliento a que dejes al lado esta sensación de no puedo ser diferente a mi familia porque mi familia es así, es como, no, todos aquí siempre estamos de jeta, todos aquí siempre estamos amargados, siempre nos estamos quejando, no, date chance de ser diferente, de cuestionarlo, de decir si verdaderamente quieres eso en tu vida, y claro. no con esto te estoy diciendo que te divorcies de tu familia, de tus papás, de tus sí. abuelos y de quienes te criaron, sino que tú conectes de una manera más sana y que transformes tu realidad y eso que hoy eres que ya no quiere ser así, siempre puedes cambiar, siempre puedes mejorar pero hay que hacer mucha conciencia y tener valor de cambiarle, decir a ver yo pues hasta aquí, ¿no? Pongo un alto y yo ya no voy a repetir estos patrones, yo quiero ser diferente porque sé que hay algo mejor y una manera de relacionarme conmigo mismo y con los demás, mucho más positiva, mucho más armoniosa, mucho más en paz y que no temía romper estos paradigmas que además los limitamos de manera inconsciente, te invito a que de los hagas conscientes y a que los transformes en algo mucho más positivo para tu vida.
0: De acuerdo. Muchísimas gracias, R. Y resumiendo todo lo que abarcamos en este episodio, es como en muchos episodios lo hemos mencionado, cobrar conciencia y las herramientas que compartimos en este episodio para cobrar conciencia son como escribir, respirar y realmente como voltear a ver en dónde yo estoy reaccionando de esas formas y para transformar justo como a ver, ¿qué puedo seguir para...? para ver, o sea, cómo reaccionar de otra manera, ¿no? Empezar a ver quién quiero ser y buscar esas herramientas que me permitan transformar la forma en que yo reacciono porque también, pues, puedo estar lastimando a otras personas. Me estoy lastimando muy seguramente a mí mismo. Entonces, como empezar a, a, a ver justo en quién me quiero convertir y, y pues, nada, R, te, te agradezco muchísimo. Creo que hace mucho no platicábamos y me da muchísimo gusto encontrar eh, que nos une una misma pasión y creo que eso es eh, fundamental. Para, para seguir creciendo y seguir moldeando y seguir transformando como tantos paradigmas eh, en conjunto y creando sinergia. Entonces, te agradezco mucho haber compartido tu tiempo con nosotros y todos tus tips y herramientas y como todo este conocimiento que, pues para mí es muy grande, ¿no? O sea, le servirá a los que quieren tener hijos o no tener hijos, pero pues si quieren y son maestros tal vez de algún niño, pues les puede servir para empezar a moldear la forma en la que educamos a las demás personas. Pero también creo que en todas nuestras relaciones esto nos puede servir muchísimo para ver justo cómo reaccionamos, qué nos está limitando, qué nos está capacitando y qué queremos, en qué queremos convertirnos para que justo nuestras relaciones puedan ser más plenas, más duraderas y con más sentido.
1: Gracias a ti, Pau. Gracias por la invitación. Estoy muy orgullosa de ti, de lo que estás logrando, de lo que estás construyendo y que tu mensaje pueda llegar a muchísimas personas. Muchas gracias por el tiempo, Pau. Igualmente. Pues nos
0: vemos ya la próxima semana con otro episodio. Y les agradezco mucho que nos hayan escuchado hoy. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Desparadigmas, el podcast. Les recordamos que pueden también encontrarnos en redes sociales como arroba desparadigmas en Instagram y desparadigmas en Facebook. Y ahí también pueden hacer cualquier comentario de los episodios. Si quieren que tratemos algún otro tema, también ponérnoslo. Y sobre todo encontrar más herramientas para cómo crear más felicidad y plenitud en su vida.